0: Welkom bij Voorwaarts. In deze podcast deel ik levensverhalen, overdenkingen en geheimenissen uit het meest gelezen boek ooit, de Bijbel. Mijn naam is Thijmen Stuut en in deze podcast wil ik jou uitdagen om voorwaarts te gaan in het dagelijkse leven. ...dat je weer luistert naar de volgende voorwaarts... ...in dit geval deel 3 van Israël en de Arabische Landen. En tegenover mij zit opnieuw Piet Jonkers. Dit keer niet bij hem aan de keukentafel in Voorthuizen... ...maar aan de keukentafel in Tweede Exlo Mond of All Places. Je hebt het gevonden Piet. Ja, dat was een hele tocht, maar uh, uiteindelijk ben ik hier aangekomen. Ja, prachtig ja. mooi. We hebben twee uh, mooie afleveringen gehad... Uh, ja, een stukje achtergrondinformatie over jouzelf uh, uh, en, en wat er speelt in Israël. De vorige keer hebben we gekeken naar uh, Gods grotere plan. En ja, dan kun je eigenlijk niet anders dan ook kijken van waar, waar komt dit nou allemaal vandaan. En dat gaan we vandaag doen. Um, ik heb zelf al tegen meerdere mensen gez gezegd, dit is een, eigenlijk gewoon een compleet andere oorlog dan alle andere oorlogen. Omdat we hier met geestelijke ogen naar moeten kijken. En dat is wat we in deze derde aflevering gaan doen. Daarom ook het thema de geestelijke strijd in het Midden-Oosten. Um, ja, trap maar af. Ja,
1: het is, als je in de loop van de geschiedenis kijkt natuurlijk. Hè, de vorige uitzendingen zijn we, de vorige podcast hebben we gezien dat Israël Gods kanaal van zegen is. En je ziet toch uh, machten aan het werk in de geschiedenis. Dat er uh, tegenkrachten zijn die eigenlijk uh, dat kanaal van zegen stuk willen maken. Die gewoon niet willen dat God zegen op aarde komt via dat volk Israël. Ja, wat zie je in de loop van de geschiedenis? Hè? Het begint al uh, als uh, Israël in Egypte is. Farao die alle Joodse jongetjes in het water uh, Laat gooien. De tijd van, uh, van Esther Haman, die het uh, Joodse volk weg wil hebben. Het volk moet uitgeroeid worden. Ja. Koningin Rodus, die alle uh, Joodse jongetjes van twee jaar... en jonge, uh, jongeren in de ruime omgeving van Bethlehem liet doden. De Joden die uit Spanje en Portugal worden verjaagd. De pogroms in Oost-Europa. En uiteindelijk uh, de holocaust... Uh, ja, de industriële vernietiging van het Joodse volk... in een christelijk Europa... En waar de kerk natuurlijk ook geen fijne rol in heeft gespeeld... omdat ze in zekere zin het, uh, het zaaibed hebben geprepareerd... waarop het, uh, ja, het antisemitisme van uh, de Natie's uh, kon
0: groeien. Kun je daar iets meer over vertellen? Omdat ja, misschien dat iemand nu denkt van... Hè, hoezo, uh, wat voor rol heeft de kerk daar dan inderdaad in gespeeld... Nou, de kerk
1: heeft op een gegeven moment, ja, toen uh, de, uh, de niet-Joodse volgelingen van Jezus in de meerderheid uh, kwamen, steeds meer gepreekt dat het Joodse volk eigenlijk had afgedaan, dat het niet langer het volk van God was. En uh, ja, dat werd Kalleman zelfs een stapje erger, dat de Joden slechte mensen zijn, dat ze de Heer Jezus gedood hadden, ze werden godsmoordenaars genoemd, uh, ja, er werd een hele sfeer gecreëerd waarin het Joodse volk in feite een heel kwaad daglicht werd gesteld. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk een van de, ja ik noem dat het saaibed van het antisemitisme. Ik ben geen expert op dat gebied, ik zou niet durven zeggen dat het de kerk zelf is die dit, dat vreselijke wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is, uh, gedaan heeft. Maar het saaibed is wel een soort geprepareerd, terwijl we als ja, volgelingen van de Heer Jezus juist de taak zouden hebben om, om Israël haar plaats in Gods heilsplan uh, te gunnen en haar uh, ja, daarin ook uh, te willen zegenen
0: en zelfs tot jaloersheid te verwekken exact, hebben we de hebben vorige keer over ja. nou ja, de, de ja. Bijbel ligt hier, hier voor ons toch hoeven we er in die zin ook niet van op te kijken dat dat kwaad zich ook kan huisvesten in de kerk zelf
1: ja, ja. Nee, dat is ook zo ja ja, er is een uh, bepaald gedeelte in openbaring, openbaring 12... wat hier erg mee te maken heeft, uh, volgens mij. Ja, het, ik denk dat de meeste mensen wel, het wel zullen kennen. Dat is een visioen van een vrouw. Ja, die is dan bekleed uh, met de zon, met de maan onder haar voet... en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En uh, da, ja, die vrouw die uh, baart dan het kind... Dat de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En ondertussen is er ook dan een gezicht van een rode draak. Die, uh, ja, die uh, dat kind dan wil verslinden op het moment dat de, de vrouw dat kind baart. En ja, er wordt dan over uh, mensen verschillen van mening over wat dat visioen nou uh, precies betekent. Sommigen zeggen ja, dat die vrouw dat is de kerk dat heb ik altijd een beetje vreemd gevonden, want uh, ja, hoe kan de kerk nou Jezus baren? Jezus is juist, uh, ja, dat is voordat de kerk in feite ontstond. Uh, sommigen zeggen, ja, de vrouw is Eva... Ja, dan vraag ik me dus af, wat doen die twaalf sterren dan aan mijn hoofd? Je denkt toch gelijk uh, bij twaalf sterren aan de twaalf stammen van Israël. Ja. Als je het visioen verder volgt, eh, die draak die wil uh, het kind doden, maar dat lukt niet. Dat kind uh, die die uh, heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, de Heer Jezus dus, die wordt weggevoerd naar de hemel, de hemelvaart. En ja, dan moet de vrouw vluchten naar de woestijn... ...omdat de draak haar uh, vervolgt, omdat de draak haar wil ombrengen. Um, kan de vrouw dan Eva zijn? Ja, moeilijk hè, Eva A, heeft geen twaalf sterren om haar hoofd... ...en B is ook nooit naar de woestijn gevlucht. Ja, in mijn beleving kun je dat visioen alleen maar zien... ...dat die vrouw die het kind baat, dat dat het volk Israël is. Ja. En je ziet dan dat er een enorme uh, woede is. Een enorme uh, drang bij de draak. Hè, die, ja, het visioen zegt dat dat de, de Satan zelf is. Om dat volk uit te roeien. Mm -hmm. Dus wat we net allemaal noemden. Hoe in de loop van de geschiedenis dat volk Israël uh, vervolgd is geweest. Waarin er pogingen, telkens weer pogingen zijn geweest om uh, haar uh, te doden. Haar uit te roeien. Ja, dat, dat is iets... Zie je hier eigenlijk het antwoord? Ja, zie je hier het antwoord. Er is een satanische macht, Satan zelf... die gewoon dat volk weg wil hebben. Het is ook heel logisch natuurlijk. Hè? van Satan wil alles kapotmaken wat, wat God mooi maakt... wat God goed maakt. Dat ja. moet gewoon weg. En Israël, daar hebben we het de vorige keren over gehad... is Gods kanaal van zegen. Niet vanwege het volk Israël zelf... Dat heb ik al, al telkens benadrukt. Het is gewoon Gods keuze. Dat volk wil hij gebruiken. En we hebben de vorige keer ook gezien dat wil hij nog steeds gebruiken. Ook in onze tijd. Ja, en dat moet natuurlijk weg. En je ziet hier in openbaring 12 dat die aanvallen op Israël, daar zit meer achter dan iets simpel menselijks. Er zitten geestelijke krachten achter die, die haar gewoon weg willen hebben. ja. Ja, en dan komen we natuurlijk op uh, uh, de huidige tijd. Uh, na de holocaust is natuurlijk uh, ja, Israël weer terug op de plek waar het allemaal begonnen is. In het land van de voorvaderen. En diezelfde geestelijke machten die uh, ja, door de hele geschiedenis heen haar weg willen hebben. Die zie je nu weer aan het werk. Uh, van, uh, ik zei de vorige keren... De, het feit dat het volk Israël terug is op de plek van de voorvader, het feit dat er midden in het Midden-Oosten nu een, een volk is dat zo uh, tot zegen kan zijn, want daar hebben we het over gehad, hè? geen volk uh, ter wereld kan meer tot zegen zijn voor het Midden-Oosten ja. dan Israël en ja, je ziet dat dat continu bevochten wordt, dat er een hele... Hersenspoeling is die ervoor zorgt dat men het volk Israël als een vloek gaat zien. Daar zitten ook geestelijke krachten achter, ook religieuze, hè, in de zin van ja, Israël is dan een stukje uh, land binnen het gebied waar uh, de Islam uh, natuurlijk de basis is als het ware, en dat is in feite een belediging van de Islam. Dus dan heb je ook een religieuze reden waarom Israël zo uh, gehaat wordt. En dat zit heel diep. Een groot probleem vind ik van als westerse mensen... naar het conflict in het Midden-Oosten uh, kijken... dat ze ja, helemaal niets meer hebben met religieuze zaken. Dat snappen ze helemaal niet meer... Ze, uh, de meeste mensen bekijken het conflict in het Midden-Oosten dan altijd... vanuit een soort economische reden. Of, of ja, het moet toch, wel, eh, moet toch wel over iets gaan zoals land bijvoorbeeld. maar ja, een stukje het, grond. Een stukje grond. Er zit iets diepers achter religieus. Hè, van, het is een belediging voor de islam en dat moet gewoon weg. Wat ooit eh, islamitische grond is geweest, moet dat blijven. Dus ja, islam moet daarom vernietigd worden. Maar daarachter zit dan weer... Ja, de Satan zelf die dat volk gewoon weg wil hebben. Het is Gods kanaal van zegen. En dat mag absoluut niet. Dat moet uh, kapot.
0: En ja. daarom heel veel
1: hersenspoeling over de geschiedenis. Uh, over uh, hoe het allemaal zo gekomen is. Nou, dan komen we eigenlijk bij uh, de moderne tijd. Ik vind het heel apart dat uh, steeds meer mensen... en Ik, ik ben bang, onder andere de meeste Nederlanders... denken dat de geschiedenis van het Midden-Oosten... Die plek daar waar Israël nu is, zo'n beetje is van... Uh, er was ooit een staat, die heette Palestina. En daar woonden de Palestijnen in, in uh, ja, vrede met elkaar. Mm -hmm. En toen kwamen er opeens, zomaar uit het niets... verschenen aan de horizon uh, ja, gemene joden. En die begonnen uh, iedereen uit hun huis te jagen. En uh, die begonnen... Uh, ja, kinderen dood te schieten zomaar. En uh, ja, Israël is heel vreed. En die hebben daar niks te zoeken. En uh, ja, die onderdrukken iedereen. Ik kan er uh, sowieso niet bij waar het beeld nou vandaan komt. Ik zeg altijd van, hè, dat heb ik telkens herhaald. Israël is Gods aanbod tot zegen. En het is niet als vloek bedoeld. Ik word soms wanhopig dat... Als je de simpele vraag stelt, waar hebben Palestijnen in het Midden-Oosten het beste leven? Ja. Nou, nou ja. geef jij ja. het antwoord eens. Ja. Waar hebben Palestijnen in het Midden-Oosten het beste leven? Ja. In Israël. In Israël zelf. In de staat Israël zelf. Ja. Daar hebben Palestijnen een goed leven. Je noemt ze dan Israëlische Arabieren, maar dat is in feite hetzelfde volk als op de Westbank en in Gaza woont en, ja, je zou maar uh, Palestijn zijn in, uh, onder Hamas, of je zou maar Palestijn zijn onder het corrupte bewind van Abbas, of uh, in, in de kampen in Zuid-Libanon. Ik heb dit de vorige keer ook al gezegd, maar
0: als Soms je... Soms is het goed om even te herhalen nou ja, dat
1: mensen zich daar wel bewust uh, van, van zijn. Ja. Het verbaast mij gewoon hè, dat men toch Israël als een obstakel, als een, een vloek ziet. Want ja goed, ik heb het al eerder gezegd, ik ben natuurkundige. Als ik een theorie heb en de praktijk hè, wat eruit komt klopt niet, dan moet ik mijn theorie bijstellen. Als je als theorie hebt, Israël is een obstakel, Israël is vreed, Israël is hard... Uh, dan, dan zou het niet zo zijn dat de Palestijnen in Israël zelf het beste leven hebben. Dan zou je verwachten dat ze daar nog slechter hebben dan in Jordanië of in, in Libanon bijvoorbeeld. Ja, maar dat is niet zo.
0: Nee, en die geluiden zijn er ook genoeg van die mensen die daar wonen. Ja, exact. Ja. Ja, het is ook ja, zo. Maar ja. ook daarin zie je misschien wel dat het dus een geestelijke, geestelijke is. Ja. strijd is. Ja, Want ja... Um, ja. Uh, voor mij zijn we de allereerste aflevering begonnen met... dat wij niet denken dat wij heel Nederland wel even uh, ja, wakker schudden. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het ook een geestelijk iets als mensen dit horen... dat ze misschien wel naar God toe mogen gaan van... kan het ook zo zijn dat het misschien wel anders zit... als ik altijd heb gehoord of heb geloofd. vind ik een heel mooie, Tijm.
1: En ja, ik zou ook iedereen willen oproepen van... Uh, in je gebed, ga naar de Heer toe en zeg... Heer, wilt u mij helpen om door alle mist van alle propaganda heen te kijken... en om uw volk in een ander daglicht te gaan zien. Bewaar mij ervoor dat ik meegesleurd word... In, in die continue hersenspoeling die we uh, krijgen. Ja, dat, dat uw volk eigenlijk uh, ja, toch wel uh, erg uh, slecht is en dat het... Uh, ja, uh, mensen vreed, onderdrukt... Uh, en, en dat, dat het iets is wat eigenlijk niet goed is. Laat mij uw plan met uw volk zien. Laat mij zien hoe u dit volk tot zegen wil stellen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is... dat wij als christenen gewoon op de knieën naar de Heer gaan... en zeggen, Heer, help ons. We hebben uw geest nodig, want het is een geestelijke strijd. En mijn ervaring is ook dat, ja, dat je echt... Gods geest nodig hebt om door die hele mist van, van allerlei manipulatie
0: heen te kijken. Ja, dus hebben we God daarin heel duidelijk nodig. Ja, en waarbij we ook mogen onthouden dat het uiteindelijk... Het gaat niet om Israël of Arabieren, Het gaat uiteindelijk om God zelf. Juist. Ja. Ja.
1: En om zijn plan dat hij wil volvoeren. Hij wilde zijn schepping terugwinnen van het verderf. En daarvoor heeft hij het volk Israël gebruikt en gebruikt het nog steeds... Uh, uh, ja, hij werkt naar uh, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde toe, zijn koninkrijk dat op aarde gevestigd zal worden. Maar nu we het hier over hebben, misschien is het wel een goed idee om nou gewoon eens een keer uh, door wat, wat simpele feitjes heen te lopen over die geschiedenis van het Midden-Oosten, omdat heel veel dingen die, die uh, in die geschiedenis gebeurd zijn... ja, de meeste mensen weten dat helemaal niet meer. Nee. Hè, van, uh, ja, Israël zit op Palestijnse grond. Uh, dat soort dingen. Ja, ho hoezo dan? Hoe dan? Uh, welke Palestijnse grond? Uh, wie was de eigenaar en dat soort dingen? Mensen hebben geen idee meer hoe de geschiedenis uh, gelopen is. En ja, uh, laten we eens gewoon door... stap voor stap door wat, wat, wat feitjes lopen... Waarin je al een heel ander beeld krijgt, als je alleen maar die feitjes uh, voor ogen hebt, van wat er nou eigenlijk aan de hand is in het Midden-Oosten, waar het conflict tussen Israël en Gaza vandaan komt. Het ja. komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dan nou, zit je altijd met geschiedenis Midden-Oosten. Het is een heel gecompliceerd gebied... met een heel gecompliceerde geschiedenis. Dus, nou, begin ja, waar begin je? Waar ja. begin je? Begin je bijvoorbeeld uh, bij Abraham of zo... of begin je in het jaar nul... Eh, ja. dat, uh, nou, ja, dat uh, het Joodse volk uh, ja, in Israël woont... en de, dat er allerlei opstanden zijn... dat de Romeinen hen uiteindelijk... uit het land verjagen. Ja. Hè, van, uh, dus uh, ja... De Joden zijn voor het grootste gedeelte helemaal verstrooid over de aarde, daar zou je kunnen beginnen.
0: Zoals God zelf voor ze echt had.
1: absoluut. Ja, ja, ja. Dus uh, dat, dat gaat niet buiten God om, we hebben we het de vorige keer ook over gehad. Um, nou ja, en daarna krijg je een hele hoop um, verschillende rijken die uh, dan over dat land. Uh, het heilige land als het ware geheerst hebben. Nou, mijn voorstel is dat we zo'n beetje ongeveer 1850 beginnen. Uh, dan heb je toch de meest directe link met wat er nu aan de hand is. En ja. in 1850 is uh, het gebied dat tegenwoordig Israël en de Palestijnse gebieden is... dat is dan onderdeel van een provincie in het Ottomaanse Rijk. Mm -hmm. Dus het uh, ja, Turkse Rijk, het Ottomaanse Rijk... Uh, het is een zeer dun bevolkt gebied. En nou komen we, daar wonen Joden en Arabieren. Het is niet zo dat er alleen maar Palestijnen woonden of zo in die tijd. Er hebben altijd Joden in het heilige land gewoond. Dan ja. begin je al met de eerste mythe. De meeste mensen denken, oh de Palestijnen zijn de oorspronkelijke inwoners. En de Joden zijn er later bijgekomen. Dat is niet waar. Er hebben altijd Joden gewoond. In Jeruzalem was in 1850. Uh, waren de Joden een kleine meerderheid. He, er woonden toen de tijd iets meer Joden dan, uh, dan Arabieren. Ja, het waren toen
0: zelfs geen Palestijnen. Nee, noemden
1: noemden ze toen geen Palestijnen. Nee, dat komen nee. we zo nog even op. Het is gewoon Arabische bevolking en Joodse bevolking. In Jeruzalem waren de joden toen en, uh, net in de meerderheid. In het land als geheel woonden er meer Arabieren dan joden. Maar het is dus niet zo dat Palestijnen oorspronkelijke bewoners zijn... en uh, Israëli's niet. Dat, uh, ja. ja, dat is goed om duidelijk te hebben. En dat woonde op dat moment rustig? Ja, het, het land was zeer dun bevolkt. Uh, de joden woonden veelal in, ja, in Jeruzalem... Uh, ja, er waren ook Arabische mensen die daar woonden, dat woonden een beetje door elkaar heen. Ze waren allemaal inwoners van het Ottomaanse Rijk. Precies, en op zichzelf waren er geen de... conflict. Nou ja, niet zoveel spanningen. Ja, het is lokaal wel hier en daar, dat weet ik ook allemaal niet precies. Nee. Eh, wij hebben hier ook burenruzies, ja, dat ja, een rijdende rechter moet komen. <laughs> ja. Dat zal daar ook wel zo geweest zijn, maar het, het was relatief rustig. Nou, dan krijg je het van 1850 tot 1917. Waarom 1917? Einde Eerste Wereldoorlog. Uh, dan nemen de Britten het over, dus daarom neem ik de periode van 1850 tot 1917 even. Dan krijg je een instroom van Joden. Ja, dat noem je de Aliyah. Er zijn uh, twee golven van uh, nou ja, dat de Joodse uh, mensen het land binnenkwamen, die Aliyah maakten terug naar het land van de voorvaderen. Mm -hmm. Maar in diezelfde tijd. Ja, stroomden er ook ja, andere Arabieren uit Egypte, uit Syrië uh, naar binnen. Turkse mensen kwamen binnen, uh, Armeniërs, veel Armeniërs, de Armeense genocide bijvoorbeeld. Hè, die heeft ervoor uh, gezorgd dat er heel veel Armeniërs uh, nou ja, uh, naar Jeruzalem kwamen, naar het Heilige Land kwamen als het ware. Ja. Um, er was dus een instroom, ja, het was het Ottomaanse Rijk... Er waren geen grenzen tussen wat nu Israël en Jordanië is bijvoorbeeld. Er was heel veel uh, uh, ja, volksverhuizing niet, maar mensen die zochten vaak een beter leven. Er stroomden veel Joden binnen, er kwam uh, meer activiteit en dat trok ook ja, mensen uit Egypte aan. En, uh, ja, dat is ook al zoiets van een deel van de Joden die er nu nog wonen, is van de oorspronkelijke bevolking. Een deel van de Palestijnen... is van de oorspronkelijke bevolking. Maar een, een groot deel van de Joden... is later in de 19e en 20e eeuw binnengekomen. Mm -hmm. Maar een groot deel van de Palestijnen... zijn ook in stroom... zijn in de 19e en de 20e eeuw binnengekomen. He, um, ja, ik weet niet of jullie uh, de luisteraars die kennen. Er is zo'n uh, jonge vrouw, uh, Aghet Ach uh, Tamimi. Dat is eigenlijk een soort symbool van het Palestijns verzet. Uh, die als klein meisje al naar Israëlische soldaten uh, toe rende. En daar enorm uh, fel met de vuist ging staan zwaaien en zo. Die Aghet uh, Tamimi, ja, die heeft uh, blauwe ogen en blond haar. Haar... Haar familie komt, ik heb geen idee, maar misschien van de Balkan of uit de Caucasus. Dat was onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Die familie is misschien in de 19e eeuw naar, naar het heilige land gekomen. Dat is een voorbeeld dat je zegt, ja, die dame, dat is duidelijk geen Arabische. Dat is import. Een van de meest voorkomende namen in de Palestijnse gebieden is Al-Masri. Al-Masri betekent de Egyptenaar. Dus dat geeft ook al aan dat die mensen niet oorspronkelijk... uit het gebied ja, Israël-Palestijnse gebieden komt. Ja, en daarom
0: schets je ook even deze context.
1: Ja, en ik, ik vind het een prachtig verhaal. Ik heb een tijdje Arabisch gestudeerd aan de Al-Quds University in Jeruzalem. En nou, die universiteit... die organiseerden ook excursies, uh, nou, onder andere naar uh, de verschillende soeks die er uh, zijn in Jeruzalem, die markten, die Arabische markten. Ja. En uh, nou, we werden rondgeleid door een, een hele enthousiaste Palestijnse gids. En uh, ja, dan liepen we zo door die soeks en op een gegeven moment vertelt hij heel enthousiast het verhaal dat zijn overgrootvader uh, begin 20 ste eeuw uh, door de Turken dus, door de Ottomanen... naar Jeruzalem was gestuurd om de tabakshandel te gaan reguleren. Nou, dus ik vind het een mooi verhaal, maar tegelijkertijd geef je dan wel toe... dat jouw familie dus ook niet oorspronkelijk is. Ik heb er helemaal geen bezwaar tegen... Dat Palestijnen voor een groot gedeelte uit import bestaan. Nou, logisch, ja, het was het Ottomaanse Rijk. Er was gewoon uh, verhuizingen. Die, uh, maar je moet dan niet gaan doen alsof jij dan de oorspronkelijke bevolking bent. en de Joden daar niets te zoeken hebben. Nee, precies. En dat is nu iets wat bij de, bij de meeste Nederlanders gewoon al ingesleten is. Wat doen die Joden daar eigenlijk? Die Joden hebben er niks te zoeken. Het is een koloniaal project. Zo koloniaal, het is helemaal niet zo dat, dat Nederland of Engeland of Duitsland daar Joden ging, ging plaatsen. Het is gewoon dat er een volk was, het Joodse volk, dat een eigen natie, een eigen staat wilde gaan vormen. Dat, dat, dat was onderdeel van ja, hoe het in de 19e en begin, begin 20e eeuw was. Hè. Veel uh, groepen zochten... Ja, een eigen land te vormen, een eigen staat te vormen. Het is geen koloniaal project, het is gewoon een project waarin het Joodse volk een eigen plek heeft. En veel nogmaals, ik herhaal het nogmaals, veel Joden zijn daar naartoe gegaan. Er waren al oorspronkelijk Joodse bevolking. Er zijn er veel die import zijn, maar het precies hetzelfde geldt voor de Palestijnen. Dus wat dat betreft hebben de Joden net zoveel Rechten, als je dat zo zou noemen... op het land als de Palestijnen dat hebben. Ja, nou, los, los van de Bijbel zelfs nog. Ik, ik gebruik met opzet nu tijmen even niet niks bijbel. Nee, precies. Want hey. Een luisteraar die daar niks mee heeft... zal zeggen, ja mooi hoor, jullie met je, met je boek... bekijken ja. het maar, wat ja. Er, ja, daar heb ik niks mee te maken van. Dus ik gebruik alleen maar gewoon... De geschiedenis. De geschiedenis, wereldse argumenten als het ware. Nou... Ik zei al, dan komen we bij 1917 en dan uh, veroveren de, uh, de Britten dit gebied, hè, de Engelsen. Die, uh, ja, uiteindelijk uh, hebben die dan het Ottomaanse Rijk, daar hebben stukken daarvan veroverd. Het Ottomaanse Rijk was steeds meer in verval en dan uh, in 1917 veroverden de Britten het gebied. En na de Eerste Wereldoorlog heb je dan ja, de hele kaart van uh, Europa en het Midden-Oosten is opgeschud door die oorlog. En dan krijg je dus een, een, de Volkenbond heet dat. Dat is eigenlijk de voorloper van de Verenigde Naties. Dat zijn dan een aantal invloedrijke landen die komen dan bij elkaar... en die gaan een nieuwe indeling van Europa en van het Midden-Oosten maken. Mm -hmm. En die Volkenbond die draagt dus de Engelsen op om dat gebied... wat nu Israël en de Palestijnse gebieden en Jordanië... en ook stukken van Irak is te gaan be beheren... Um, nou, Israël, Palestijnse gebieden, Jordanië zoals dat nu heet... ...dat wordt dan het mandaatgebied Palestina. De Engelsen krijgen dus het mandaat van de Volkenbond... ...om dat dan te gaan, uh, te gaan uh, beheren. Nou, het mandaatgebied uh, Palestina, dat is geen apart land. Dat is geen land, dat is dus vanwege hoe de oorlog is afgelopen... Nou, ...hebben ze dat Midden-Oosten opgedeeld... De Britten krijgen dat stuk onder hun beheer. Mandaatgebied Palestina, dat is geen apart land. Je kunt er allerlei meningen over hebben. Je kunt natuurlijk zeggen: ja, de Britten hadden daar nooit mogen zitten. Nou, ja, mij beste allemaal, maar gewoon dat is gewoon de, uh, Zo is het gegaan. Zo is het gegaan. Ja, en het was ook een heel andere tijd. Ik vind het uh, altijd zo apart dat mensen dan met ogen van 2023 terug gaan kijken naar hoe het honderd jaar geleden was en hoe het had moeten zijn. Ja, vanzelf. Uh, maar dat is precies hoe het uh, is gegaan. Het mandaatgebied Palestina. De term Palestina overigens... Uh, ja, dat hebben we al eerder gezegd geloof ik. Ja, die komt. Uh, de Romeinen hebben op een gegeven moment... Uh, hadden veel last van de Joden. Die telkens een opstand kwamen. Die hebben de Joden dus uit, uh, uit Israël verjaagd als het ware. Mm -hmm. Hebben toen om elke nagedachtenis aan het Joodse volk uit te wissen hebben het gebied hernoemd in uh, Filistea. Dat is dus uh, afkomstig van de Filistijnen... die dus uh, toen al niet meer bestonden als volk. En daar komt het woord Palestijn vandaan. Ik heb al eerder gezegd... van Palestijnen zijn dus geen Filistijnen... zoals sommige mensen denken. Palestijnen zijn uh, uh, ja, voor een groot gedeelte Arabieren. Maar die naam ja, die is in feite door de Romeinen... Uh, op dat stukje land geplakt. Um, nou... Dat mandaatgebied Palestina, daar zaten de, de, de Engelsen dus, die waren daar de baas. In dat mandaatgebied woonden dus Joden en Arabieren, ik kan het niet genoeg herhalen. Ja. En het aparte was dat, nou, wie waren de Palestijnen in die tijd? Dat waren de Joden. De Joden werden Palestijnen genoemd of, en de Arabieren wilden absoluut geen Palestijn genoemd worden, want... Arabieren waren Arabieren en dat was een eigen volk, een apart volk. Ja, kom even, wij zijn zo Palestijn. Wij horen gewoon tot de grote Arabische gemeenschap. Um, en de Jerusalem Post, die heette dus vroeger ook de Palestijn Post. Ja, de krant. Ja, de krant. Ja, de, uh, inderdaad. Ja, en nu heb je dus ook posters uit uh, de jaren 30 uh, van de vorige eeuw en zo. Want er staat uh, uh, vakantie in Palestina. En dat wordt dan door... Mensen die tegen Israël gebruikt zijn gebruikt als een bewijs. Ja kijk maar er was een land dat heette Palestina. Want hier heb je zelfs posters met oproep om in Palestina op vakantie te gaan. Ja Palestina dat was geen land. Dat was het mandaatgebied Palestina. En degene die toen Palestijnen genoemd werden dat waren de Joden. Nou um, goed uh, we gaan verder. Uh, er, doordat er een instroom is. Ook doordat er Arabisch nationalisme ontstaat. Ik heb net gezegd, hè, er kwam steeds meer een beweging dat mensen ja, uh, staten wilden wilde vormen. Ook in de Arabische wereld kwam dat dus ook steeds meer op. Ja. Uh, nou, die, die twee uh, uh, redenen dat er, dat er steeds meer instroom was van Joden en Arabieren en... Uh, dat er een Arabisch nationalisme opkomt. dat was al dus uh, Joods nationalisme, die, uh, het Zionisme noem je dat, het, 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 het vestigen van een eigen staat. Dat begon op een gegeven moment elkaar een beetje te bijten. Er ontstonden steeds meer spanningen tussen Joden en Arabieren. En de Engelsen hadden dus uh, steeds meer moeite om dat allemaal onder controle te houden. Toen hebben ze een heel uh, wijs man, meneer Piel... Hebben ze daar naartoe gestuurd met een uh, hele commissie in 1937. En dan hebben ze gezegd van nou, die toestand hier, je hebt veel uh, botsingen tussen de beide bevolkingsgroepen. En die Pielcommissie commissie die adviseerde toen om um, wat, dat mandaatgebied Palestina, dat stuk uh, uh, ja, wat nu Israël en de Palestijnse gebieden is, om dat op te delen in twee staten. Een Joods gedeelte, een Joodse staat naast een Arabische staat. Je kunt dus nog niet zeggen Palestijnse staat, want dat was het. die was er niet. Ja, ja. Goed, um, dat, die opdeling die de Peel Commissie uh, opstelde, die was nogal onverdelig voor de Joodse bevolking en relatief voordelig voor de Arabische bevolking. De Engelsen waren toen. ...iets wat meer uh, op de hand van de Arabieren. Ja, er wordt wel eens gezegd... ...de Arabieren waren heel... Uh, uh, ...sorry, de, de Britten waren heel pro-Arabisch... ...zeggen sommige mensen. Anderen zeggen nee, nee, bijvoorbeeld de Joden eigenlijk. Nou, de Britten waren eigenlijk erg pro-Brits.
0: Ja, <laughs> het ging om hunzelf.
1: Het ging om hun eigen belangen... En in die tijd ja, kwam Hitler al een beetje op en de Engelsen probeerden een beetje, laten we zeggen, de Arabische bevolking aan hun kant te houden. Dus er was een beetje dat ze toch de Arabieren iets meer bevoordeelden dan de Joden. Dat, dat zie je ook in de, die, die opdeling van de Peel commissie hè. En Er zou een Joodse staat komen en een Arabische staat en ja, het Joodse gedeelte was... ...nogal ja, onverdedigd voor de Joden als het ware... ...maar toch hebben de Joden dat aanvaard... ...en de Arabische uh, landen en bevolking ook hebben dat radicaal afgewezen. En nu komen we, we gaan tellen... ...dit is de eerste kans op een Palestijnse staat. Als de Arabieren in 1937 het opdelingsplan van de Commissie hadden aangenomen... ...ja, dan hadden we nu twee staten gehad. Ja. ja? Dat lag niet aan de Joodse bevolking, ondanks dat het een onverdelige verdeling was, hebben zij dat ge geaccepteerd. Nou, dan krijg je de Tweede Wereldoorlog, die gooit alles door de war. Um, maar als het ware, die spanningen in dat gebied, die blijven gewoon bestaan. En op een gegeven moment uh, gooien de Engelsen of de Britten de handen in de lucht en die zeggen... ...ja, wij weten het ook niet meer, wij trekken ons hier terug... ...en we laten het aan de pas opgerichte Verenigde Naties over... ...om maar te kijken wat we nou eigenlijk met dit stuk land... ...met die twee bevolkingsgroepen moeten doen. Mm -hmm. En dan krijg je dus in 1947 het zogenaamde verdelingsplan van de VN... ...het verdelingsplan van de Verenigde Naties weer. We willen dat stuk land, twee bevolkingsgroepen die vaak clashen... ...laten we het opdelen in twee gedeeltes... Ja. Een Arabisch deel en een, en een Joods deel. Um, nou, als je dat plan beziet... Ik vind dat altijd nog steeds dat je denkt van... Nou, die mannen hebben wel ongeveer rondgekeken hoe de toestand was. Dat was een tamelijk ja, gebalanceerd plan. Uh, de Joden kregen iets meer land aan vierkante kilometers de Arabieren kregen iets minder land in vierkante kilometers, terwijl de Arabieren er waren meer Arabieren dan Joden in die tijd, dus sommige mensen zeggen het was een oneerlijk plan maar wat de Joden kregen dat was slechtere grond, Dat waren veelal moerassen en veel woestijn en de Arabieren kregen het vruchtbare gedeelte maar dat werd dus gecompenseerd doordat de Joden wat meer land kregen begrijp je, dus ik vind het eigenlijk als ik erop terugkijk een heel uh, uh, voordelig ja, voordelig, verstandig plan als het ware. Nou, let op, we zijn aan het tellen. Tweede kans op een Palestijnse staat. Wat gebeurt er? Ja, de Joden aanvaarden dat plan. De Arabieren wijzen het af. Let ook even op dat Israël is ontstaan Volgens internationaal recht. Er wordt altijd die term internationaal recht. Dat vind ik ook een heel Er wordt Trouwens iedereen is tegenwoordig blijkelijk expert in internationaal ja, recht. Ja dat is wel knap. Ja knap hè? Want volgens internationaal recht mag dit niet en dat niet. Nou Israël is gewoon ontstaan volgens internationaal recht. Hè, het is door de VN een toegewezen gebied. De Joden hebben dat aanvaard. Ja, de Arabieren hebben dat afgewezen voor de tweede keer.
0: Dat is wel een hele belangrijke kanttekening hè, ja. die je nu plaatst. Absoluut.
1: Ja. Ja. Maar wie weet dat nog? Hè? Van ja. Dat beeld blijft maar, de joden hebben er niks te zoeken, de joden die, die nemen maar zomaar land in. Nee, goed, dat, is, uh... goed uh, dat verdelingsplan is van 1947. In 1948 uh, roept Ben-Gurion dus de Israëlische staat uit, gebaseerd op dat verdelingsplan van de VN. Ja, en onmiddellijk vallen vijf landen Israël aan. He, uh, vijf verschillende legers die vallen Israël binnen om die nieuw opgerichte staat uh, te weg te vagen. En tot uh, grote verbazing van iedereen, uh, ja, wint Israël die strijd. Nou, in die tijd is er, zijn er een aantal dingen gebeurd die uh, ja, niet door de beugel kunnen en zijn toen inderdaad in die tijd wel ...Arabische mensen verjaagd. Dat klopt, het was oorlog. Uh, nou ja, daar zijn allerlei dingen gebeurd... ...die uh, niet de schoonheidsprijs verdienen. Van beide kanten overigens. Je moet dus niet zeggen... ...de Joden hebben nooit iets verkeerd gedaan. Er zijn wel dorpen geforceerd, ontruimd en dat soort dingen. Maar goed, het is een oorlogssituatie. En uh, ja, daarin gebeuren soms dingen die niet juist zijn. Het is niet zo dat de Joden alle Arabieren weg wilden hebben tijdens die oorlog. Dat is absoluut niet waar. Er zijn dus ja, heel veel Arabieren overgebleven die in nu de staat Israël wonen. Dat zijn die Palestijnen die het beste leven hebben in, in het Midden-Oosten, als het ware. Goed, um, de Westbank, Judea, Samaria, als je de Bijbelse term wil gebruiken. Dus de Westbank wordt... Illegaal bezet door Jordanië. Jordanië bezet dus de Westbank. Ja, die had er eigenlijk niks te zoeken, want ja, de VN had dat klaargezet voor een aparte Palestijnse staat. Jordanië bezet illegaal de Westbank en Gaza wordt door Egypte bezet. En let op, daar hebben we een derde kans op een Palestijnse staat. Want Gaza en de Westbank waren toen onder Arabisch gezag, Egypte en Jordanië. En die hadden samen kunnen zeggen, nou, we gunnen die Palestijnen een eigen staat... De derde kans op een Palestijnse staat. Dat gaat dus niet door, want Egypte en Jordanië hebben helemaal geen zin in een Palestijnse staat. Ja, dat kun je niet Israël verwijten, maar de mogelijkheid is er wel geweest dat toen een Palestijnse staat had genoemd. Ja, was, was
0: het toen al wel een Palestijnse staat of was het dan ook een Arabische staat?
1: Uh, je krijgt in die tijd zo'n beetje, um, ja, laten we zeggen vanaf 48 tot 67, zo kalm aan dat er steeds meer dus een soort ja, beweging ontstaat. Dat, dat er een groep mensen is die zichzelf een beetje, ja, willen uh, uh, Palestijnen willen noemen. Sommige mensen zeggen het Palestijnse volk is helemaal geen volk. Ja, ik vind dat, hè, er is een keer iemand geweest die heeft uh, een, een volk gedefinieerd als le désir d'être ensemble, oftewel het verlangen om samen te zijn. Dat is een volk. Als een volk zichzelf... Palestijn wil noemen, dan zijn ze voor mij dan ook een volk. Ja. Je, kunt wel, je hoort dan heel vaak in, in wat, wat rechtschristelijke dingen. Palestijnen bestaan helemaal niet, of dat soort dingen. Hè. In feite zijn het allemaal Arabieren. dat is ook wel zo, maar ...ontstaat er een soort beweging... ...dat men toch dat als een apart volk wil gaan zien. Ja, precies. dat ze zichzelf zo
0: definiëren. En, en kun je dan nog... ...want straks legt hij heel duidelijk even uit van... ...zo wilden ze eerst helemaal niet heten. Nee, nee, want nee, nee. Uh, waar komt die kentreen dan vandaan? Nou ja, dat is
1: meer die, die beweging... ...dat er steeds meer uh, het idee komt... ...we willen nazistaten vormen. We willen echt een soort land vormen met elkaar. Ja. Hè, dus... Ja, 150 jaar geleden was er gewoon een Arabisch, Arabisch uh, idee. Uh, we zijn allemaal Arabieren, weliswaar verschillende stammen, die elkaar ook weer de in sloegen, natuurlijk. Hè. Die stammencultuur, dat is ook heel typisch in het, uh, het Midden-Oosten. Maar ja, je krijgt door, door die opkomst van die nationale bewegingen ook, dat er een beweging komt... Uh, om, uh, ja, ...om dan een Palestijnse uh, staat te vestigen. Gedeeltelijk ook weer... ...het is allemaal zo gecompliceerd, tuin, ...gedeeltelijk ook weer als reactie op het feit dat Israël bestaat, begrijp je? Dan ja. krijg je ook weer dat die bevolking zich als het ware daartegen gaat afzetten... ...en zeggen, nee, maar wij zijn uh, Palestijnen. Ja... Ze hadden zich dus in, bij Jordanië kunnen aansluiten of bij Gaza. Maar goed, dat, dat wilden Egypte en, en Jordanië niet. Dus dat was de derde kans op een Palestijnse staat. Ja. Um, dan krijg je in 67 probeert de Arabische wereld opnieuw Israël weg te vagen. En Israël wil, wint die oorlog. En Westbank en Gaza komen dan onder Israëlisch bestuur. Ja, en dat is dan eigenlijk een, 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 een situatie waarbij er over de toekomst van die gebieden onderhandeld zou moeten worden. Ja. En Israël wilde in die tijd ook met de Arabische wereld onderhandelen over de toekomst uh, van die gebieden. Maar ja, dan, uh, dan krijg je dus uh, een vergadering van de Arabische Liga in Khartoum in 1967... En, ja, die uh, roepen drie keer nee, geen vrede met Israël, geen erkenning van Israël, geen onderhandelingen met Israël. De drie nee's van Khartoum. Ja, dit was eigenlijk de vierde kans op een Palestijnse staat. Hè. Had de Arabische Liga, de Arabische wereld gezegd, oké, okay, laten we nu eens kijken uh, uh, wat de toekomst is van die gebieden Gaza, Westbank. Uh, laten we daar alsnog dan de Palestijnse staat uh, in oprichten. Nou, is ook weer afgewezen. Ja. Dan krijgen we de jaren negentig, we lopen met uh, zeven mijlslazen door de geschiedenis heen, de Oslo akkoorden uh, tussen uh, ja, Israël en uh, de Palestijnen dan die steeds meer als een eigen groep uh, naar voren komen. Uh, de Oslo akkoorden die openen de weg naar een Palestijnse staat in stappen, Dat zou in verschillende stappen gaan. Um, een van de eerste stappen zou zijn, dat moeten we even vasthouden, want dan kom ik uh, in twee minuten op terug. Hè. Gaza en Jericho, dat zouden de eerste gebieden worden waar dan uh, de kern van een Palestijnse staat zou worden uh, ingevoerd. En dat was om te testen, hoe gaat dat nou? Als je nou de Palestijnen zelfstandigheid geeft, uh, gaat dat werken. Mm -hmm. En voor Israël was dat ook een veiligheids uh, testen als het ware, want er waren heel veel aanvallen van Arabische uh, gewapende groepen. Ja, als je zo'n zo Palestijnse staat uh, laat ontstaan, wordt dat niet een soort uh, ja, uitvalbasis voor terrorisme. Dus Gaza en Jericho, die zouden als eerste stap onafhankelijk uh, worden. Dat zou getest worden, dat noem je het Gaza-Jericho-akkoord. Onderdeel van, van de Oslo-akkoorden is de Palestijnse staat een begaanbare weg. Nou, um, het leek er niet op... want er kwamen steeds meer bommanslagen en uh, schietpartijen. Dan heb je in het jaar 2000... dan biedt Ehud Barak... dat was toen de tijd de premier van Israël... Mm -hmm. die biedt aan Arafat een Palestijnse staat aan... in Gaza in 94% van de Westbank... en Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Nou, vijfde kans op een, uh, op een Palestijnse staat... Nou, het wordt heel vervelend zo onderhand, want Arafat wijst dat af. Uh, er is er gezegd, de Palestinians never miss an opportunity to miss an opportunity. De Palestijnen laten nooit een gelegenheid voorbij gaan om een gelegenheid voorbij te laten gaan. Nou, Het is hier weer het geval. Ja. Je denkt van man, had dat nou aangenomen, dan had je nu je eigen staat gehad. Arafat wijst dat aanbod af. Uh, en er volgt een golf van bloedige aanslagen van meer dan, ja, meer dan duizend doden. En vele duizenden mensen die voor het leven verminkt zijn. Uh, ja, heel veel trauma in Israël. Hè, dat aanbod tot een eigen Palestijnse staat werd beantwoord met, met heel veel terreur. Ja, in 2008 uh, dan heb je premier Ehud Olmert Die biedt opnieuw een Palestijnse staat aan. Met nog meer lang land dan Barak. Ehoud Barak al deed. En dan is Mahmoud Abbas ondertussen de leider... ...en die wijst het ook af. Zesde kant op een Palestijnse staat. Er is een mythe dat als Israël nou maar zou toestaan... ...dat de Palestijnen hun eigen staat zouden krijgen... ...dan zou er vrede in het Midden-Oosten zijn. Nou, dat is pas zes keer gedaan. En nu hoor je het ook weer. Oh ja, Israël die blokkeert... ...en al die kolonisten, dat is een blokkade voor... Voor een Palestijnse staat. Als ze nou maar een eigen staat zouden hebben, dan zou het allemaal goed komen. Ja, ik denk dat het is pas geprobeerd, het heeft nooit gewerkt. Eh, Einstein zei al, waanzin is telkens maar hetzelfde proberen en dan een andere uitkomst verwachten. Ja, ik denk van, beste mensen, wees nou eens realistisch. Er is gewoon een onwil eh, van de Palestijnse kant om een eigen staat te vormen, want ja, dan moet je Israël erkennen en dat en, is het hele probleem en dat is het hele probleem ten diepste zit er toch in van dit is ons land dit is onderdeel van, het, uh, van de islam dit mag niet weggegeven worden er zit gewoon een, 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 ja, een, een en dan krijg je ja dan komen de groepen op die religieus geïnspireerd zijn zoals Hamas ja, die willen Israël gewoon van de kaart vegen die zullen nooit Israël kennen Israël moet weg alle Joden moeten weg ja dat is het probleem het is niet simpel van Israël blokkeert alles. De geschiedenis laat dat zien. Nou, even terugkomen dan op Gaza. Hoe is dat gegaan? En dan komen we bij de huidige toestand... en dan hebben we een beetje de grote stappen van de geschiedenis gehad.
0: Mm -hmm. Gaza
1: was dus onderdeel van een pilot... als gevolg van de Oslo-akkoorden. In 2005 trekt Israël zich volledig terug uit Gaza. Er woonden Joodse mensen... Uh, maar goed, die worden allemaal uh, weggehaald uit Gaza. Uh, het wordt dus, uh, nou, excusele mo, Jodenrein opgeleverd. Het is dus helemaal vrij van Joden opgeleverd. Um, Gaza had in die tijd de mogelijkheid om uh, het Singapore van het Midden-Oosten te worden. Zo'n stadstaat die dan op een strategisch plek ligt waar veel uh, nou ja, handel zou kunnen zijn. En Israël heeft ook geprobeerd om dat... Uh, ja, een beetje te steunen. Voor Israël zou het ook voordelig zijn als er een bloeiende stadstaat ja. zou ontstaan zijn. Zeker. Ja, wat heeft Israël er voor voordeel bij om daar... Ze hadden zich helemaal teruggetrokken. Ze hebben geen enkel voordeel erbij dat dat een of andere uh, achtergebleven gebied zou zijn. Voor Israël is het... was het ook voordelig dat dat een bloeiende staat zou worden. Maar in 2007 wint Hamas de verkiezingen. Uh, nou, daarvoor was dus de Palestijnse autoriteit daar de baas. Die wordt uh, door Hamas met geweld verdreven. Er zijn ook heel veel uh, ja, Arabische slachtoffers gevallen toen uh, Hamas de macht overnam van de Palestijnse autoriteit. En uh, Gaza wordt steeds meer, in plaats van de Singapore van het Midden-Oosten, een basis van waaruit terroristische aanvallen op Israël worden uitgevoerd en raketten op Israël worden afgevuurd. Uh, ja, en dan komt er zoveel terreur dat uiteindelijk Israël besluit om er een hek omheen te bouwen. Om te voorkomen ja, dat er ja, aanvallen vanuit Gaza op Israël worden gedaan. Dus het is, echt, het is ontzettend triest om dat te zien. Je ziet daar een mogelijkheid om een stukje land tot het Singapore van het Midden-Oosten te maken. En door de haat tegen Israël. ...wordt dat omgevormd tot een, tot een terreurbasis eigenlijk... ...waarbij waar, waar, waar continu raketten worden afgevuurd afge, uh, en terreur is. Nou, ja,
0: dat, dat is de, de geestelijke strijd. Dat is weer
1: die geestelijke strijd, die ja. verblinding. Niet zien van oké, okay, wij kunnen hier een mooi staatje vormen... ...Israël kan ons daarbij helpen. Nee, Israël moet weg. Joden moeten dood. Dat ja. is een geestelijke uh, strijd. Dat is geen... Geen rationele afweging, ja.
0: En dat er dan zo'n muur omheen gaat, is niet geboren uit luxe.
1: Nee, nee, absoluut niet. Nou, er wordt dan vanaf 2018 een hek gebouwd. En uh, ja, dat is niet omdat Israël zo graag een hek wilde bouwen. Dat is omdat er steeds meer terroristische aanvallen komen. Maar goed, in aflevering 1 heb ik gezegd hoe... Uh, vreemd eh, het NOS-jeugdjournaal dan de aanval, de bloeddorstige aanval van Hamas op, op, op die kiboetsen en zo. Ja, Palestijnen hebben eh, Israëli's aangevallen omdat ze hen gevangen houden met hekken. Dat is dan de reden volgens de NOS waarom eh, die vreselijke aanval er geweest is. Het hek is helemaal niet het probleem. Het hek staat er pas heel kort. Gaza is is niet bezet door Israël. Het is de terreur vanuit de Gazastrook. Het is de haat tegen Israël. Dat is het probleem. Dat is wat moet veranderd worden. Nou, als je die, die situatie bekijkt, er zijn miljarden ontwikkelingshulp in de Gazastrook gepompt. Het is, het is verschrikkelijk als je het allemaal ziet. Wat is daarvan terechtgekomen? 500 kilometer tunnel. Uh, tienduizenden raketten die daar uh, zijn gefabriceerd en afgevuurd. Die raketten worden gemaakt van waterleidingbuizen. In plaats van dat dat geld gebruikt wordt om de waterleidingvoorziening in Gaza uh, op orde te brengen, worden daar raketten van gemaakt. Israël moet nog steeds water leveren aan Gaza. Dat is toch knetter dat na zoveel jaren zelfstandigheid als het ware, al dat geld in, in feite in terreur gestoken is. En... Het doet me ook zoveel pijn om te zien hoeveel vindingrijkheid en energie er in Gaza is. Want het is heel ingenieus om te kijken dat je een hele ondergrondse stad haast kunt bouwen. Ja, er zit wel talent. Er zit heel veel talent ja. met zoveel beperkte middelen. Ja, geld was er zat, want de EU bleef natuurlijk maar financieren, maar ja... Er zit heel veel huisslijt in allerlei dingen. Maar wat voor dingen? Dingen om Israël aan te vallen. Als ja. diezelfde huisslijt die energie uh, gestoken was in opbouw van het land.
0: Do Doe ja. maar denken aan het Bijbelse verhaal van het talent in de grond stoppen. Maar dat, ja. Ja, zo zal het niet bedoeld zijn. Ding. Letterlijk, Ik, ja, letterlijk ja, in de grond stoppen. Ja, het is natuurlijk weleven. heel erg.
1: Ja. ja. Ja, en uh, ja, in, in schoolboeken in Gaza wordt de haat tegen het Joodse volk uh, gevoeld. En zo gaat het maar door, zolang als die haat blijft bestaan. Nou, ik las
0: dan. ook, kleine kanttekening, dit weekend nog dat uh, uit een opinieonderzoek vanuit Daas uh, eruit was gekomen dat gewoon 90% van de Palestijnen uh, de acties van uh, Hamas toejuichten op 7 okay. oktober. Ja. En ik dacht van ja. We hebben soms dat beeld van ja, het is vooral Hamas en het terreur en, en, en de, de Palestijnen zijn toch ook allemaal wel heel erg vredelievend. Ja, uh, ja bronvermelding, alles stond erbij. Ik uh, mm -hmm. denk van ja, dat doet toch ook wel weer een iets andere kijk op de zaak geven. en ja. niet, niet om ze maar in een hoekje nu te drukken, nee. uh, maar je, je noemt het al, vanaf jongs af aan ja. wordt het erin gestampt ja, ja, om en, maar Joden te haten.
1: Ja, dat, dat is heel jammer. En het uh, breekt mijn hart echt. Want uh, nou, ik heb... Uh, ja Je weet, ik heb een, een, een... Echt een zwak voor de Arabische wereld. Ik denk van mensen, alsjeblieft... Verander nou eens. Uh, van, zie Israël nou eens als... Als, uh, als een aanbod tot zegen. Stop met dat volk zo te haten. Ik heb, ik heb geprobeerd nu... Hè, want het is met zeven mijlslaars. Ik weet, je kunt er alles uh, op aanmerken. Op mijn overzichtje van de geschiedenis. Maar... Leer nou eens mensen van het is niet zo simpel van dat uh, de gemeene joden zijn en zielige Palestijnen. Het heeft een heel, hele volgeschiedenis een, die heel dramatisch is in de zin van dat de Arabische wereld en later de Palestijnen continu alles afwijzen wat tot hun vrede zou kunnen dienen. En, ja, je kunt het die mensen zo, ik gun het die mensen zo van verander nou eens van houding. En wij, wij hier in het Westen, wij blijven maar, ook Palestijnen, dat vind ik echt het Westen te verwijten, en zeker Europa, wij blijven ze bevestigen in hun slachtofferschap. Jullie zijn, worden allemaal door Israël onderdrukt. En ik zeg ook niet dat dat allemaal fantastisch is wat Israël doet. Maar doe eens wat constructief, stop met infrastructuur te, te financieren... die voor terreur gebruikt wordt. Stop met, met schoolboeken te financieren... waarin de tegen Israël... tegen Joden wordt. wordt. Ja. Wij, moeten, wij in Europa... wij moeten ook veranderen. We moeten een heel andere manier erin gaan staan. Zeggen van... wij checken... als wij geld geven... dan maken wij 100% eh, zeker... dat gaan we ook echt controleren... dat dat echt gebruikt wordt voor opbouw en niet voor vernietiging waar het nu voor gebruikt wordt. En ik gun het die mensen in, in Gaza zo dat ze ja, dat is wat ik ook hoop, maar ja, goed, als christen blijf ik altijd hopen dat na deze de grote grote drama dat zich nu afspeelt met zoveel bloedvergieten, met zoveel slachtoffers, ja, dat Mocht het zo zijn dat Hamas echt nu uh, een soort uh, ja, verwijderd wordt uit Gaza, dat er een nieuw elan zal ontstaan en dat er iets positiefs gebouwd zal worden uh, op die puinhopen die er dan zijn, hè? dat het niet weer die haat is die maar doorgaat.
0: Als je kijkt naar um, ja, die geestelijke strijd die er dus al eeuwen is, uh, ja, is die hoop er dan?
1: Ja, ik zeg altijd van het tegen beter weten in blijf ik uh, hopen. Want uh, ja, het evangelie is een kracht die je vijand kunt uh, laten uh, omarmen, als het ware. Die stelt jou in staat, en dat is wat ik hoop: dat het evangelie doorbreekt in de Arabische wereld en dan misschien uh, in het bijzonder in Gaza. Je weet het nooit. Soms zijn tijden van crisis. Ja, dat kan God ook gebruiken. Juist als, als een als volk helemaal door elkaar geschud is, kan het een nieuwe opening zijn. Dus uh, ik hoop dat dat, uh, dat dat gaat gebeuren. Ja, dus ja, we komen een beetje aan het eind. Uh, ja, er zijn twee dingen. Ik wil eerst de luisteraars vragen. Laat je nou alsjeblieft... Er is zoveel hersenspoen, dat weet je niet half... Uh, Probeer alsjeblieft om, om, om bronnen te vinden die niet zo eenzijdig, continu is er als, 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 uh, als probleem afschilderen, als vreed. Als je het nationaal kijkt, dan ben je gewoon helemaal gebreinworst. Je krijgt continu verhalen over je heen en de gestage druk holt de steen uit. Voed je ook met andere uh, bronnen. In de eerste plaats natuurlijk de Bijbel, Gods woord. Eh, waarin staat hoe, Israël, hoe hij Israël bedoeld heeft voed je met de Bijbel dat is het eerste maar naast de NOS, naast de NSC naast het Nederlands Dagblad en, en, er is zoveel manipulatie N zoek ook andere bronnen eh, nou ja ik heb het de vorige keer ook al genoemd lees je Engels uh, lees dan de Times of Israël een krant die in het midden van het politieke spectrum staat in, uh, in Israël die een heel uh, uitgebreid beeld geeft Voed je met andere bronnen. Laat je niet brainwashen. Het is vreselijk, ja. En het tweede wat ik wil zeggen, ja... We blijven toch uh, uiteindelijk hoop houden, hè. Van, uh, ja, Jezus zegt in Johannes 16, vers 33... Uh, Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Ja, dat geldt Zegt voor... hij tegen zijn leerlingen. Zegt hij tegen zijn volgelingen, dus ook tegen ons. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Uh, uiteindelijk, uiteindelijk komt het goed... Maar ja, we moeten door moeilijke tijden heen. Ja, maar we hebben het ook een beetje, dat klinkt heel raar. Sommige mensen denken dat God een noodlot is. Die alles, dat alles zich moet ontvouwen. Mm -hmm. Maar hoe, hoe, hoe moeilijk het wordt, daar hebben wij zelf ook een, een bepaalde inbreng in. Als we maar blijven... ...doorhameren, op, op, op die negatieve manier een godsvolk blijven afschilderen als, als uh, het probleem van het Midden-Oosten... ...ja, dan gaat het wel erg moeilijk worden. Als wij ons zouden bekeren en zouden zeggen, ja heren, het is uw volk, het is geen makkelijk volk... ...maar u heeft het tot zegen bedoeld en daar willen wij op inzetten als christenen. Wij willen haar beschermen tegen de aanvallen van de bozen die haar weg willen hebben... Wij willen het goede in haar zoeken, wij willen het goede in haar zien en wij willen mensen die haar haten ook helpen om haar te gaan zien als uw aanbod tot zegen. Als, als dat zou gaan gebeuren, als wij er zo in zouden staan, dan zou de geschiedenis heel anders verlopen dan die nu dreigt te gaan lopen. Dat is mijn oproep, lieve mensen zie Israël in een ander licht, zie het in Gods licht en werk daar aan mee, werk mee ook aan de bestrijding van de haat die er uh, ja, onder de Arabieren heel vaak leeft en ja, en de beste medicijn tegen haat is het evangelie van Jezus de Messias van
0: Israël ja, wauw ja. ja, wat moet ik daar aan toevoegen ja misschien wel niks het is een, uh, een groot visioen ja, waarmee we begonnen met het visioen van die draak, wat de geestelijke strijd laat zien. Ja. Um, maar dat kind dat werd geboren, ja, dat, dat is waar wij ons hoofd en ons hart op gericht moeten houden. En daarbij wil ik zelf nogmaals wel noemen dat we niet eigenlijk kunnen en mogen vergeten dat dat kind een Joodse baby was en dat onze heil uit de joden is door de Heer Jezus. Amen. En um, ja, wat je al zegt, de bekering, ik uh, hoop juist ook zeker door deze podcast dat mensen ja, tot, wel tot inkeer gaan komen en ook dat de kerk echt ja, wakker geschud wordt um, en toch ook echt ja, Israël daarin uh, ja, zal gaan uh, steunen. Zoals je het zelf zo mooi zei, van, hè, doe eens een... Uh, een kaartje door de bus van de rabbijn. Of, eh, en dan hoeven we het niet allemaal eens te zijn met wat Israël doet. Dat ben ik ook niet. Uh, maar we mogen gewoon niet vergeten dat het nog steeds Gods volk is. En als we als gelovigen dat nou allemaal alles zouden beseffen. Dan zouden we misschien nog steeds wel in staat kunnen zijn om die opdracht van Paulus. Om ze tot jaloersheid te verwekken. Misschien zou dat dan nog steeds wel kunnen. Amen. Amen. Piet, enorm bedankt. Um, ja, ik heb ervan genoten en ik wil je onwijs bedanken voor jouw inbreng, voor je kennis en je wijsheid en uh, hoe je ons daarin hebt meegenomen. Jij ja, ook bedankt, ik vond yes. het heel fijn. Dankjewel, godzegen. Jullie als uh, luisteraar bedankt opnieuw. Ik wil uh, afsluiten met uh, opnieuw de opmerking. Als je toch vragen hebt over dit stukje, uh, dan kun je ze gewoon mailen. Uh, misschien heb je vragen over het evangelie. Laat het weten, blijf er niet meer lopen, uh, want er is nog steeds tijd. Ik geloof zeker met de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, zoals wel eens gezegd wordt, dat we de voetstappen van de Messias kunnen horen, maar er is nog steeds tijd. En uh, ja, we hebben gewoon een uh, geweldige God, ook al zien we dat misschien niet altijd, door wat er allemaal gebeurt, maar we mogen beseffen dat het God niet uit de hand loopt en dat hij alles in zijn machtige handen Houd en dat er iets geweldig moois nog te gebeuren staat. En laten we daarin de moed houden. Ook al zullen we het zwaar krijgen. Zoals Piet ook zei. Er is goede hoop. Want God zal alles ten goede keren. Bedankt voor het luisteren. En tot een volgende voorwaarts.